0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler de Roger Federer. Évidemment, le Suisse a pris sa retraite, le maestro tire sa révérence, il a annoncé ça la semaine dernière, j'ai pas pu débriefer ça directement, mais bon, je suis bien obligé de parler de l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Euh, la nouvelle, bien sûr, a ébranlé le monde du sport. Euh, le Suisse est une icône absolue, est une idole euh, des fans de tennis, des fans de sport. Il a changé clairement euh, le tennis, le monde du tennis, il a changé le monde du sport. Euh, C'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus talentueux de tous les temps, un des palmarès les plus impressionnants de tous les temps, euh, des matchs légendaires, des moments légendaires. Et euh, voilà, on va parler un tout petit peu là de Federer, évidemment, la carrière du Suisse fera l'objet d'un podcast un peu plus, un peu plus long. Il le mérite quand même bien, bien amplement euh, Voilà, Mais là dans ce petit podcast On va essayer de se remémorer 2-3 moments De parler chiffres un petit peu Et puis voilà, de parler de ce que représente Roger Federer dans l'histoire du tennis euh, Par où commencer C'est large euh, Le palmarès de Federer est juste Un des plus impressionnants de l'histoire du tennis On le rappelle, hein, plus de 103 titres ATP Il y a 20 grands Chelem, il y a 28 Masters 1000 euh, Il y a 6 Masters Il finit 5, 5 fois euh, l'année numéro 1 mondiale euh, Federer est juste un des plus grands tennisman de tous les temps et un des plus grands sportifs de tous les temps puisque il a réussi à se forger une image absolument folle, un amour du public presque déraisonnable, je crois qu'il a été élu pendant 19 années consécutives euh, bah, Tennisman le préféré des, des fans, euh, voilà il y avait autre chose que juste le tennis le tennisman avec Federer, il y avait quand il rentrait sur le terrain, cette aura ce qu'il dégageait parce que il y a derrière ce style de jeu absolument fantastique, cette main absolument sublime, où bah, c'était un créateur de coups absolument exceptionnel, c'est un des joueurs les plus créatifs du circuit et puis il avait évidemment Évidemment ce style de jeu hyper agressif avec ce revers à une main, ce service, cette impression de voler sur le cours, c'était ça aussi Federer, c'était un style de jeu, c'était quelqu'un qui prenait tous les risques, qui était hyper offensif et c'est ça aussi qui a réussi à le mettre sur le devant de la scène quand il a réussi à canaliser ses nerfs, c'était hein, qu était quand même pas le joueur le plus, le plus détendu du circuit quand il était jeune. Il a, il a pété beaucoup de raquettes, quand même, le pépère. Mais c'est clair que sur un cours de tennis, il était absolument inimitable. On ne peut pas reproduire les coups de Federer. On ne fait pas des retours de service à 200 km heure amortis. Euh, si on n'a pas la main de Federer, euh, on ne va pas tenter des, des, coups, des accélérations de coups droit. À des endroits pas possibles, des revers longues de ligne absolument, absolument insensés. Enfin, on ne peut pas créer le jeu de, de Federer. C'est ça aussi qui, qui fait partie de la légende du Suisse. parce que, voilà, On a l'impression que dans son... L Arsenal de coups de tennis, il y a des coups que seul lui a et que personne d'autre ne pourra reproduire parce que c'est Federer. Euh, voilà, et dans l'imaginaire collectif, Federer, c'est en tout cas un des plus grands tennismans euh, de, de tous les temps. Ça, évidemment, c'est potentiellement, potentiellement même le plus grand tennisman de tous les temps. Est-ce que c'est le plus fort Ça, c'est un autre débat. Mais le plus grand, certainement, parce que ce qu'il a amené au monde du tennis... Peu de gens l'avaient fait avant lui, évidemment, il y a eu du board, mais Federer, on a l'impression, l'a amené à un stade encore supérieur. Et euh, voilà, c'est vrai que des trois parce qu'il faut évidemment parler de sa relation avec Nadal et Djokovic, ça a été le premier à amener le tennis à un niveau supérieur. Avant l'émergence de Nadal et Djokovic, il faut le dire, euh, voilà la période d'ultra domination de, de Federer, c'est de 2000. 4 à 2007, 7 vraiment, 8-9 encore un peu, euh, voilà, de 2004 à 2007, il est absolument intouchable, hein. les seuls endroits où il perd c'est face à Nadal, euh, sur terre battue, <rire> grosso modo c'est à peu près ça, sa bête noire c'est Nadal, hein. c'est ce qui l'empêche de faire des, des grands chelems à tour de bras, mais il est ultra dominateur sur le circuit à ce moment-là, euh, une domination qu'on a, qu a rarement vue à part du Djokovic à certaines années et tout, mais... Voilà, sur 4 ans, c'était quand même monstrueux, le mec était juste intouchable, ne perdait pas un match, il y avait cette confiance qui se dégageait, mais c'était juste phénoménal. Et puis, dans le jeu de Federer, tu avais évidemment ce service absolument magnifique pour un joueur qui n'est pas immense, mais il trouvait des zones absolument phénoménales, il y a un relâchement. Absolument fou, on va en parler. Euh, voilà, le mec ne ratait pas une attaque de coup droit parce que c'est son coup signature, quand même, c'est son coup fort. Euh, voilà, c'est son coup droit. Euh, son revers, bien que magnifique, reste quand même son point faible et lui a fait perdre un paquet de matchs importants. Euh, bien que ce soit un des coups les plus beaux du tennis, le revers de Federer est malheureusement aussi peut-être sa plus grande faiblesse. Euh, voilà, Federer ne ratait pas une attaque de coup droit pendant 4 ans et c'était juste phénoménal à voir. Mais... C'est clair qu'en plus, quand il était dans la plénitude de ses moyens physiques, on avait une impression de d'une légèreté sur le cours d'une danseuse étoile quoi vraiment c'est ça c'était le, le, le dieu du tennis quoi le, le mec faisait ce qu'il voulait il marchait, il courait sur le court il gagnait des matchs en 3 sets en 1 heure et demie il mettait des doubles bagueules à Hewitt, 8 enfin je veux dire il y avait des voilà il, y a, il y a eu des, il y a eu des moments de grâce absolue de Federer dans ces années là et, et même après mais c'est clair que les dans les années 2000 mais c'était mais pff, c c était, c était une statue grecque quoi le truc et, il y avait absolument rien à faire face à Federer, quand il remporte 5 US Open consécutifs, quand il remporte 5 Wimbledon consécutifs. Voilà, le, le mec était complètement intouchable. Et c'est clair que l'expression la plus parfaite de Federer, c'est sur le gazon. C'est-à-dire que Federer, sur un terrain de tennis... C'est la classe absolue, voilà, et, ça va et ça colle tellement bien à l'image de Wimbledon. et C'est là qu'il a exprimé le mieux son tennis sur ce gazon, sur son gazon chéri, on va dire, où il a remporté 8 titres euh, du côté de Wimbledon, avec euh, bien sûr des matchs absolument mythiques. Alors il y a eu des matchs mythiques hein, sur tous les cours du, du monde, Roger Federer, mais c'est vrai qu'à Wimbledon, il y en a quand même eu en plus face à ses, face à ses grands rivaux. Et il y a eu des moments absolument magnifiques. Euh, évidemment, le match en 2007 face à Nadal, la finale en 5-7 est juste prodigieuse en termes de niveau tennistique et ce qu'il arrive à faire pour renverser un Nadal qui, sur herbe, commence à rattraper sérieusement Ferrer, ce qu'il arrive à faire au 5 cinquième set pour sauver des balles de break, et ensuite enfoncer complètement la, la tête de l'Espagnol toujours en allant vers l'avant, en prenant la balle encore plus tôt pour déstabiliser l'Espagnol, c'était juste prodigieux. Et évidemment. Cette, ce match de 2008 considéré comme le match du siècle à Wimbledon face à Nadal, la finale de 2019 perdue face à Djokovic, euh, la finale de, 2000, de 2014 aussi perdue face à Djokovic, mais ça reste des matchs en 5-7 absolument épiques, où d'ailleurs Federer craque à chaque fois en revers ou en coup droit. Euh, c'est des moments absolument fous euh, Federer a, a offert aux, aux fans de tennis des, des moments de grâce absolue et moi pour moi un de ses plus grands matchs en carrière c'est peut-être même pas sur le gazon, c'est sur la terre battue de Roland Garros en 2011 alors qu'on le sent, on a l'impression qu'il est un petit peu en perte de vitesse après une année 2010 qui commence tambour battant en gagnant l'Open d'Australie. Une petit, petite dégradation après, enfin, petite dégradation, on reste voilà ça reste derrière, il y a encore des demi-grands chelaines. Mais, mais par rapport au standard, c'est vrai que c'était un, un chouille moins bon et en 2011, sur la terre battue qui est censée être sa surface là, la moins forte quand même, hein. bon alors ça reste un joueur de terre battue ex absolument exceptionnel, c'est juste qu'en face il y avait Nadal qui est peut-être le, le, le plus grand joueur de l'histoire de, de la surface, mais c'est vrai qu'en 2011 ce match, cette demi-finale face à Djokovic qui réalise un début de saison prodigieux de 42 victoires consécutives, Federer sort un match de tennis, peut-être le match le plus abouti tennistiquement de sa carrière, pour battre en 4-7 Djokovic sur terre battue, c'était sublime du début à la fin. Les deux hommes ont été magnifiques mais le match de Federer, il a joué ce jour-là, il a joué sur terre battue comme il n'a jamais joué auparavant. Il a joué sur terre battue comme il jouait sur gazon, il a réussi à prendre du temps. C'était mais c'est peut-être pour moi c'est le plus grand match de Federer en carrière parce que tu as le contexte et tu la surface. C'est-à-dire que c'est pas sa surface et en face tu as le meilleur joueur du monde, Faraway. Donc euh, voilà, il a, il a offert des moments absolument fous. Euh, Roger Federer avec des coups que celui était capable de faire. Évidemment, on pense à ses amortis, on pense à des volets folles. Euh, des coups derrière le dos, là, en 2009, en demi-finale, face à Djokovic pour s'offrir une balle de match. Il fait un, un espèce de, de passing derrière le dos, un truc avec un toucher phénoménal. Enfin, c'est Roger Federer. Et évidemment, il y a cet amour du public, lui, qui déplace les foules comme personne sur des terrains de tennis. Euh, voilà, c'est clair qu'il va manquer au cirque du tennis et au monde du sport parce qu'on l'a vu, les hommages évidemment viennent de partout pour saluer Roger Federer et sa carrière absolument phénoménale. Euh, on s'attendait à cette, à cette annonce hein, et puis j'ai envie de dire que c'est même un petit peu mieux parce que c'est clair que même le retour qu'il tente l'année dernière du côté de, de, de Wimbledon, on le sent que, que physiquement, ça, ça devient plus dur que le corps est en train de dire stop et que cette défaite face à Ourcatch, elle est... Elle est dure, elle est dure, il va au bout quand même, il va au bout de lui-même, parce que c'est Federer, il ne laisse rien paraître, parce que c'est un champion hors norme comme ce sport, n'en connaîtra plus ou pas beaucoup, et, euh, et oui, c'est clair que cette annonce, a fait réagir tout le monde, parce que, putain, ça y est, Federer, le premier des trois grands. Les trois plus grands tennismen de tous les temps et le premier à tirer sa révérence à 41 ans. Euh, il jouera peut-être à la Lever Cup. J'espère qu'on aura un double avec Nadal ou avec Djokovic ou encore un match ou deux pour voir le, le Suisse s'exprimer raquette en main. Il apparemment la décision sera prise au dernier moment. C'est pas encore sûr qu'il puisse, enfin qu'il joue, euh, mais j'espère vraiment qu'on qu aura l'opportunité de le voir parce que voilà, on veut voir un dernier adieu de Federer quand même et pas rester sur ce 6-0 qu'il prend face à Hubert Hurkacz. C'est quand même Oh, c'est quand même dommage euh, Voilà, Federer mérite une dernière ovation, une vraie parce que même s'il en a eu une là récemment à Wimbledon où ils ont acclamé tous les anciens gagnants on veut une vraie, vraie ovation du public en sachant que c'est sa dernière apparition en tant que joueur de tennis professionnel bien évidemment, je pense qu'on le verra encore sur des cours dans des exhibes dans des voilà, dans, dans des choses de ce genre mais euh, voilà, Federer et le tennis c'est fini lui qui a gagné son premier grand Chelem en 2003, ça fait tellement loin ça fait presque 20 ans en 2003, Wimbledon, en battant Marc Philippe 6 ça a ouvert une période de domination folle où dès 2004, il remporte trois grands chelems. En enfin, voilà, c'est Roger Federer, c'est des records à la pelle, 310 semaines numéro un mondial, dont 239 consécutifs, je crois quelque chose comme ça. Voilà, une domination sans partage pendant des années. Puis il a dû laisser la place ensuite à deux fous du tennis, Nadal et Djokovic. Et ils ont offert pendant 15 ans euh, des duels absolument épiques, jusqu'au bout de la nuit, des matchs absolument phénoménaux, des coups absolument dingues. Et Federer laissera une trace indélébile dans le monde du sport, c'est peut-être un des plus grands sportifs de tous les temps, clairement. Euh, parce que ce qu'il a fait sur les cours de tennis, ça a traversé les continents, traversé les âges, a touché des générations entières. Et, euh, et voilà, Roger Federer tire sa révérence, ça y est, le maestro dit stop et, euh, et on va lui faire un dernier coucou du côté de la Lever Cup euh, voilà j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite pour parler sport ciao, à plus